Breakthrough Community Church podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. May survey po na ginawa sa US noong 2017 patungkol po sa prayer. At isa po sa mga categories po na kanilang pinag-aralan ay kung ano po ang laman nung ipinapanalangin. And they found out, no, ito po yung mga results, no. Five or six out of ten rather, pinagpe-pray po nila ang laman po ay pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. At kapantay po ng ratio niyan ay yung ang laman ng panalangin ay patungkol sa pamilya. Okay? Five out of ten, pray for personal guidance, especially in crisis. And five out of ten, the same ratio, pray for their health and wellness. Specifically, pagdating lalong-lalo na sa mga elders. No? In fact, seven out of ten, no? 70% ang nagpe-pray ng patungkol sa kalusugan ay ang mga may edad. At yung mga millennials po, no, four out of ten lang. Kasi nga, malalakas pa yung mga yan. At pinakalis po sa prayer request ay patungkol po sa government at maging sa uh, global crisis or global problems. Um, nasa ano lang po yan, two out of ten. Pero I realize, no, ito pong pinakalis, no, pinakamababang ratio pagdating sa ipinagpe-pray tungkol sa global problems at national issues. Sa tingin ko po, baka sa oras na ito, kung magsasurvey, ito na yung baka isa sa mga pinakamataas, lalong-lalo na po pagdating dito sa pandemic na ating kinakaharap. In fact, yung health and wellness, ito po, kamakailan lamang, no, nagkaroon tayo ng prayer and fasting. Nag-ikot po ako sa mga iba't-ibang leaders po natin and cell groups. No, yun po ang common prayer concern. No, wala pong wala pong grupo na hindi ko po naringgan na na hindi, hindi po na humingi ng prayer patungkol sa health and wellness. So I'm sure baka po 9 out of 10 or 10 out of 10 pa kung yan ang uh, hihingi nating prayer content or prayer request lalong-lalo na sa panahon po natin. Now, why are we talking about this? Kasi po nasa sermon series tayo ng Let's Grow. At isa po sa mga areas ng buhay po natin na gusto nating lumago ay ang ating pananalangin. Now, kapag sinabi nating pananalangin, it simply means talking to God. No? It's a communication to God. Ito yung paraan ng pakikipag-usap natin sa ating Panginoong Diyos. At paano natin masasabi na ang pananalangin po natin ay lumalago? Paano natin masasabi na nag-grow yung ating prayer life? Well, hindi po ito sa dami ng mga prayer request na sinagot ng Diyos sa atin. Hindi rin po ito nakabatay sa uh, ganda ng mga salita na lumalabas sa ating mga labi kung paano tayo nagpe-pray. Hindi rin po ito nakabatay sa haba or ikle ng ating pananalangin. I believe, masasabi nating nag-grow yung prayer life po natin kapag ka nagkakaroon po ng pagbabago yung ating mga buhay. It is true that prayer changes everything. But it is also true that prayer changes us. Alam po ba ninyo kapag malalim ang ating pananalangin or yung ating prayer life, makikita po yan no, sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pagkatao. Bakit? Kasi po ang pananalangin, ito po'y nakasentro sa ating Panginoong Diyos. No, hindi po ito patungkol sa mga prayer request po natin, bagamat yung po ay bahagi ng prayer life. Kaya tayo lumalapit sa Diyos dahil meron tayong mga kahilingan. Pero our prayers no, should be more than our prayer requests. Rather, it should be focused on God because prayer is all about God. And the moment na ang focus natin, ang attention natin, ay nakatoon sa ating Panginoong Diyos, yung ating puso, ang ating isip, I believe doon nangyayari yung transformation. The more uh, we look at the presence of God, the more the presence of God is revealed to us, no? yun po ay nagkakos ng transformation. Alam po ba ninyo, meron ding pag-aaral na ginawa sa US. No? Isa pong doktor, si Dr. Andrew Newberg sa Thomas Jefferson Hospital. He's been studying the brain for 20 years. At interestingly, meron siyang pag-aaral na yung brain ay kinokonek niya sa pananalangin. And you know what he found out? 
nakita niya po, no, using a radioactive dye, kapag ang brain daw po ay nagpe-pray, no, nare-relax po ang utak. At kasabay po niyan, no, nare-relax yung blood pressure, mas nagiging normal, yung heart rate, no, bumabagal, yung immune system tumataas, yung blood sugar no naapektuhan niya, nagno-normalize at at nadiskubre niya kasi po yung brain hindi po na-focus sa sarili niya. Yung brain po na-focus sa ating Panginoong Diyos. Meron po silang kaparaanan na na-determine nila na yung brain hindi naka-focus sa sarili kundi naka-focus sa ating Panginoong Diyos. And that's when transformation That is where transformation takes place the moment we focus our eyes, our attention, even our brain on God. Okay? So, again, ang isang lumalalim okay, sa pananalangin ay nagbabago ang kanyang buhay dahil ang pananalangin ay nakasentro sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po kapag pinag-usapan natin tong prayer life meron tayong malalim na pagkakilala sa ating Diyos. We should have a solid theology, okay? Or knowledge of who God is. Kasi nga po, paano tayo mananalangin sa Diyos kung wala tayong malalim na pagkakilala sa Kanya? In fact, yung ating confidence, yung ating trust, yung ating faith, nakabatay ito palagi sa kung sino ang Diyos na pinapanalanginan po natin. Kaya napakahalaga sa pag-uusapan natin ngayon. Magkaroon tayo ng pundasyon. Sino ba ang Diyos? Hindi maring hindi natin ma-cover lahat, ano? Napakarami pong katangian ng Panginoong Diyos po natin. Pero at least sa storya po na babasahin po natin, gusto ko pong makita natin kung sino ang Diyos na ating nilalapitan at pinapanalanginan. At ito pong storyang ito ay matatagpuan sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 20. Ito po'y kwento ni Elisha at ng kanyang lingkod. From the ESV version, let's read our Bible. Verse 15, 2 Kings chapter 6. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, my Lord, what shall we do? The servant asked. And verse 16, don't be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. Now, backtrack lang po tayo, no? ilang mga verses lang, no? from 8 to 14. Ano pong nangyari dyan? Okay, isang araw po, nagising yung servant po o yung alipin po ni Elisha. Si Elisha po, by the way, ay isang propeta na sumunod po kay Elijah. Okay? Ito pong si Elisha, sa kanya, yung alipin niya, nagising po isang araw at nakita niya na papalibutan po sila ng uh, mga kabayo at mga karwahe na galing Syria, mga mga Syrian army po ang ang nakita niya. At natakot po siya. Kasi yun nga po, mukhang aambushin uh, po sila ng mga ito. Now, bakit po nangyari yun? Eh kasi po earlier, backstory lamang po. Itong King of Aram or Syria, no? Na, nagbabalak po siya palagi na magtayo ng mga kampo sa iba't ibang lugar. At ito pong Syria ay kalaban po ng Israel during that time. Ang problema, for some reason, nalalaman po ng hari ng Israel itong mga pagpaplano na ginagawa ng King of Syria. Okay? Kaya naisip tuloy nitong hari ng Syria, baka merong isang nagtataksil sa kanya at ipinaparating sa hari ng Israel yung lahat ng mga military strategies and plans na gusto niya pong gawin. Pero meron pong nagsabi sa kanya, one from his camp, sabi pong ganoon, no, hindi po si Elisha po, no? Yung propeta na ito po ang nagsasabi ng mga plano po ninyo doon sa hari ng Israel. Of course, si Elisha, meron siyang direct connection sa Diyos at ang Diyos mismo ang nagdi-disclose sa lahat ng plano ng King of Syria. Kaya alam po ninyo, sa galit nitong haring ito, inutusan niya yung kanyang mga kawan na huntingin po si Elisha. At yun nga, pagdating sa Dotan, doon nila napagtanto na, na nandun po kasi nakatira si Elisha. So, gabi sila dumating doon, yung mga nakita po, nung alipin, the next morning, yung alipin ni Elisha, the next morning, yung po ang tumambad sa kanya. Pero ano pong sabi ni Elisha sa kanyang alipin? Sa so, verse 16, 
Huwag kang matakot. Don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them. Mas marami tayo no, nakasama natin kesa sa mga nakikita mo. Pero physically and literally speaking, sa mata po nung alipin ni Elisha, wala po siyang nakikita maliban doon sa mga sundalyo, sundalo na galing sa Syria. Kaya ano pong ginawa ni Elisha? Verse 17, and Elisha prayed. Ito po yung panalangin ni Elisha. Open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Nung matapos pong manalangin sa Elisha, binuksan ng Diyos yung mga mata ng kanyang alipin at nakita po nung kanyang alipin, di hamak nga na mas marami yung mga kabayo, karwahe, na hindi lang basta karwahe, mga nag-aapoy na karwahe, no, nakasama po nila. Wow! Grabe po, di po ba? Isang kapangyarihan ng Diyos na ipinamalas po sa alipin na Elisha. Now, hindi po natapos dun yung kwento. Verse 18, As the enemy came down toward him, Elisha prayed to the Lord. Nung lulusubi na sila, nung mga kaaway po nila, nanalangin po ulit si Elisha. At ito po ang panalangin niya, Strike this army with blindness. So he struck them with blindness as Elisha had asked. So hiniling ni Elisha sa Diyos na bulagin po itong mga hukbong sandatahan na galing ng Syria. At nangyari nga po yun. At pagkatapos, verse 19, Elisha told them, This is not the road and this is not the city. Follow me and I will lead you to the man you are looking for. And he led them to Samaria. So noong nabulag po, Itong army of uh, ng Syria, iginawa po ni Elisha, iniligaw po sila at idinala po na kung saan naroroon ang hukbong sandatahan ng Israel sa lugar ng Samaria. At pagdating po doon, sabi ng verse 20, After they entered the city, Elisha said, Lord, open the eyes of these men so they can see. And then the Lord opened their eyes and they looked and there they were inside Samaria. Alam po ninyo, pagdating sa lugar na yon, nung nabuksan na po ulit ang kanilang mga paningin, nangyari po itong king of Israel nagtanong kay Elisha kung papatayin na po ba nila itong mga sundalong ito. Pero surprisingly, Elisha asked the king of Israel to feed the army from Syria and send them back home. No, Send them back to their camp. Nabagay na after that, nangyari nga po yon. Oh, yun po yung oras na hindi na po ginambala ng Syria ang bansang Israel. Now, a very short story, pero I believe merong sinasabi ang Diyos sa atin patungkol dito. No? Tatlong beses, no? sa panalangin po ni Elisha, tatlong beses niyang hiniling sa Diyos yung kapangyarihan ng Diyos na may kinalaman sa paningin po both ng kanyang servant at nung army ng Syria. Sa so verse 17, yung paningin ng kanyang servant. Pagdating sa verse 18, 19, 20, yung paningin naman po nung mga uh, sundalo na galing sa bansang Syria. Now, ano, anong point ng lahat po ng ito? Katulad ng sinabi ko po kanina earlier, this story is about uh, who God is. It tells us, no? nagsasabi ito sa atin ng isang kapahayagan kung sino ang ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi nga po, ang pananalangin ay dapat nakasentro sa ating Diyos. At ang ating pananalangin, napakahalaga na dapat meron tayong solid foundation. No? Matibay na pundasyon pagdating sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin ito. A growing prayer life is a prayer life that grows in the knowledge of God. Ulitin po natin ito. A growing prayer life is a prayer life that grows in the knowledge of God. So ang question, based on the story na pinag-usapan po natin, sino ang Diyos? By principle, we can see at least three, no? tatlong bagay, three things about God. Number one, God is always for us. Ito po ang Diyos na ating pinapanalanginan. Ito ang Diyos na ating sinasamba, that He is always for us. Verse 17, when Elisha prayed that the eyes of his servant may be opened, no? 
Ano pong nangyari? Nakita nitong alipin ni Elisha na higit nga na mas marami yung mga karwaing nag-aapoy at mga kabayo na kampe para sa kanila. Eh sino pong may gawa nun? Di po ba't ang ating Panginoong Diyos? Alam po ba ninyo, ganun ang Diyos po natin? Ang Diyos po ay hindi laban sa atin, kundi ang Diyos na ating sinasamba ay laging para sa atin. Which means, wala pong ginagawa ang Diyos na hindi para sa atin at hindi para sa ating ikabubuti. Lagi at lagi, ang ginagawa po ng Diyos ay para sa ikabubuti po natin. Sabi ng Romans 8.31, What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? No, ano po yung sinasabi dyan na these things? Sabi yan, what then shall we say to these things? Anong masasabi natin sa mga bagay na ito? Well, ang tanong po, ano po ba yung mga bagay na yan para, sinasa, para sabihin na if God is for us, who can be against us? Sinasabi po ni Apostle Paul, no? ano yung mga patunay na talagang ang Diyos ay para sa atin? Ang sagot po nasa verse 1 ng Romans 8 hanggang verse 32. Ano po ang mga sinabi po dyan? Unang-una po, ginawa po tayong mga anak ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, no? tinubos po tayo ng Diyos. Mula sa, hindi lang sa impyerno, maging sa mga paghihira po no? na nararanasan po natin dito sa ating buhay sa mundong ibabaw. Time will come that God will redeem us eternally from all the sufferings no? that we have experienced in this life or even in our lifetime. No? Kaya isang patunay na ang Diyos ay para sa atin. Ginawa niya tayong mga anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Isus. May paparating na katubusan na matatapos ang paghihirap dito sa mundo. At pangatlo, sabi ng Romans 8.28, All things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Napakaganda po niyan. Alam na alam natin yung verse na yan. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay ay nagkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti. Para sa ano? Para kanino? Doon sa mga minamahal ng Diyos at yung kanyang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaibigan, kung ikaw naniniwala ka, meron kang personal na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus na namatay para sa iyo at para sa akin upang tubusin ang ating mga kasalanan, bigyan tayo ng kapatawaran ng Diyos, bigyan tayo ng kaloob na buhay na walang hanggan, kasama dito buhay na ganap at buhay na kasiyasiya, hindi tayo dapat mangamba at matakot na kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, yun ay laging nasa kamay ng Diyos Maaring nasa kapahintulutan niya, maaring sa mismo ang may gawa, pero ang bottom line ng lahat ng nangyayari sa buhay natin, kung meron tayong relasyon sa Diyos at nagtitiwala tayo sa Diyos, ang lahat ng yun ay para sa ikabubuti po natin. Period. Walang dahilan para tayo ay magduda sa Diyos. Walang dahilan para tayo ay matakot sa ating hinaharap ngayon na krisis o kung anumang problema. Walang dahilan para ikaw ay manghina. Walang dahilan para ikaw ay mawala ng pag-asa. Sapagat ang katotohanan, ang Diyos ay para sa atin. He is always for us. Walang nangyayari sa buhay natin na pinahintulutan ng Diyos o maging directly ginagawa niya ng hindi para sa ating ikabubuti. You know, the basis of this truth is this. God is good all the time. Ulitin ko po. Ang basihan ng katotohanan ito, that God is always for us, is that God is good all the time. Kaya nga kahit hindi maganda yung nangyayari sa buhay natin, mabuti pa rin ang Diyos sapagkat katatapusan ito ang lahat ng nangyayari, ang lahat ng layunin ng Diyos sa atin, ay para sa ating ikabubuti. Andiyan ang kwento ni Hope. Andiyan ang kwento ni Joseph. And a lot more stories in the Bible. And not just only in the Bible, but even in our own stories. 
Ilang beses na ba tayo sinalba ng Diyos? Ilang beses na ba tayong naka-breakthrough sa mga problema natin? Hindi ba't ang lahat ng yon ay ang Diyos ang may gawa? Bakit? Kasi He is always for us and God is always good. God is good all the time. That is the basis why God is for us. Amen po maron? Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Now, ang context nito, alam natin, ang bansang Israel, nasa Babylonia. Kung tutuusin, hindi maganda ang kalagayan nila kasi sila po ay inalipin ng bansang ito dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Pero alam po ba ninyo, sa period ng 70 years, Yung sinabi ng Diyos sa kanilang ito, I know the plans I have for you. Alam ng Diyos kung bakit pinadala ang Israel sa Babylonia? Ano ang layunin niya? Ano ang plano niya? Plans for welfare, para sa kanilang ikabubuti. Not for evil. Hindi para gawan sila ng masama. To give you a future and I hope, para bigyan sila ng mas magandang kinabukasan, o kinabukasan at pag-asa. Alam ba ninyo, sa period ng 70 years, na sila po ay nasa Babylonia, napakasagana po ng bansang Israel nung mga panahon na yon. In the midst of crisis, God was with them. In the midst of a, an uncomfortable situation, the Lord prospered them. Ulitin ko, walang bagay na ginagawa ang Diyos na ikasasama natin, na ikasisira natin, na ikawawasak natin. Kaya nga, anong sabi niya sa verse 12? All the more, no? Na tayo dapat magpray. Sabi ng Jeremiah 29.12, Then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. Take note. When we call upon God, when we come to Him, when we pray to Him, He will hear us. And you will seek me and find me and when you seek me with all your heart. Ang totoo, pag tayo lumalapit sa Diyos, kapag tayo ay nananalangin sa Diyos, masusumpungan natin ang Diyos at hindi lang, niya, hindi lang natin siya masusumpungan. Sabi ng salita ng Diyos, diringgin niya tayo sa ating mga panalangin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay para sa atin at ang Diyos ay mabuti. Hindi po iyon magbabago kailanman. Hindi po ipinangako ng Diyos no? na walang mangyayaring uh, uh, hindi maganda sa buhay po natin. Hindi po. Hindi po ipinangako ng Diyos na hindi tayo daranas ng mga pagsubok sa buhay. Hindi po. Maliwanag ang salita ng Diyos. In this world, you will have tribulation, sabi ng Panginoong Yesus. Hindi rin po niya ipinangako na lahat ng mangyayari sa buhay natin ay purus mabubuti. Pero ito po yung katotohanan. Mabuti ang Diyos. Bagamat hindi mabuti ang mga nangyayari sa buhay po natin, ang Diyos ay mananatiling mabuti. At lahat ng kanyang gagawin ay para sa ikabubuti po natin. God is always for us. This is the basis. Ito yung basihan kung bakit tayo lumalapit at nananalangin at dumudulog sa ating Panginoong Diyos. He is always for us because He is good all the time. Amen? Alam niyo, gusto ko lamang pong ishare to sa atin no, that God is always for us, especially sa breakthrough family. Ito pong nagdaang prayer and fasting po natin, napaka-ikli, July 1, 2, 3, tatlong araw lang po, pero personally, Ako po mismo, talagang nagkaroon ako ng encounter sa Diyos. At talagang during that time, ipinagpe-pray ko po, Lord, ano po yung dapat kong ipag-pray? Kasi most of the time, di po ba kapag prayer and fasting, the first thing na dumadating sa isip natin, ano yung mga panalangin nating mga malalaki? Yan, yan agad ang inuuna po natin. But for some reason, and by the grace of God, by the grace of God, naisip ko, sabi ko, Lord, ano po ba yung gusto ninyong ipag-pray ko? Hanggang sa dumating po yung day two, God led me to Isaiah 58. At sabi po doon, no nag-aayuno kayo, nananalangin, pero ang ipinapanalangin ninyo ay para lamang sa inyong sariling kapakanan. And then sinabi po doon na dapat ang ginagawa ninyo ay ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. And then, ay, ay, dumating ang revelation sa akin na, Oo nga, Lord, sa tagal ng pag-aayuno at pananalangin ng simbahan, if I'm not mistaken, more than five years na po tayo nag-church, lagi at lagi kung ano yung sarili nating kagustuhan ng pinagpe-pray, Dumating sa point na ang sabi ng Lord sa atin, ang dapat natin pinagpe-pray ay yung relasyon natin sa Kanya. Yung relasyon natin sa Kanya. Kasi given eh, napakabuti ng Diyos. No? 
Sa totoo, walang mahirap sa kanya. Talagang napakadaling ipagkaloob sa kanya, sa atin, yung mga kahilingan po natin mula sa Diyos. Pero ang tanong, kamusta po yung relasyon natin? Kamusta po yung pananampalataya natin? Kamusta po yung ating uh, pakikipag-ugnayan at pamumuhay ng may kabanalan at katuwiran sa ating Panginoong Diyos? Alam nyo, napakaganda po ng message ni God sa atin, nitong prayer and fasting. At yung message po na yun na tinanggap natin, tinanggap ko personally from God, I believe para ito sa buong breakthrough family. Pero hindi po doon natapos. Alam po ba ninyo, Saturday morning, Nagtawag lang po ako ng ilang mga primary leaders po natin at voluntarily sabi ko, kung gusto ninyong pumunta sa church, magkaroon lang tayo ng morning prayer at uh, para lang isara natin, no? parang pinaka-culminating activity ng ating prayer and fasting. So, hindi naman po lahat talaga nakarating, naintindihan natin because of our situation, pero anim lang po kami na nagpunta dito. Seven in the morning, Kaming anim po, nag-start lang kami by sharing kung ano yung mga messages na tinanggap namin during prayer and fasting. And then afterwards, we prayed together. At alam po ninyo, habang kami nananalangin, spontaneously, bigla na lamang lumabas sa labi namin ang mga pasasalamat, pagpupuri sa Diyos. Bagay na we strongly felt the presence of God. Sobrang kapal ng presence ni God na in, ibinalik ng Diyos sa ala-ala ko na every time po na nagpe-pray tayo dito sa church, lalo na kapag Sunday, alam po ba ninyo ang prayer natin, lahat ng tutungtong sa building na ito, bagamat hindi natin ito nagagawa ngayon, lahat po ng tutungtong sa building na ito, ang dalangin natin ma-encounter si God, hipuin sila ng presence si God. While we were worshiping the Lord at that moment, God reminded me of that prayer. Sabi ng Diyos sa akin, naalala ko na di ba yan ang panalangin ninyo, Alan? Sa, sa lugar na yan. Alam nyo, nung nag-worship po kami, hindi po kami ininjan. Hindi po kami binigo ng Panginoong Diyos. Ipinadama niya sa amin, ipinahayag niya sa amin yung presence niya. At pagkatapos, merong isang vision na ipinakita ang Diyos sa akin. Doon sa vision, merong isang uh, napakataas na tore at doon sa tuktok ng tore ay merong isang liwanag na yung liwanag na yon ay nakatutok sa buong breakthrough family. Ang dilim-dilim ng paligid, pero merong isang liwanag na nakatutok sa lahat ng mga kabilang sa church po natin. And then, God gave me this revelation. Do not be afraid, for I am your light in the midst of darkness. Alam nyo, ito pong pananalangin natin ng mid-year prayer and fasting. Gusto kong sabihin sa ating lahat, kung kabilang ka sa Breakthrough Family, at kung hindi pa at ngayon ay nakakasama ka namin sa online Sunday worship service, I want you to know and I want you to, to put this into your heart. Sagot tayo ng ating Panginoong Diyos. Nasa atin ang liwanag, nasa atin ang pangunguna, ang gabay, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos maging sa gitna ng kinakaharap nating napakatinding problema, hindi lang ng bansang Pilipinas, kundi maging ng buong mundo. God is always for you, He is always for me, and He is always for all of us. Sagot tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kung naniniwala ka sa bagay na ito, itype mo sa comment section, Amen and Amen and Amen. Amen. Pangalawa, sino po ang ating Panginoong Diyos? God will always fight for us. Sa 2 Kings chapter 6, verse 18, Hiniling po ni Elisha sa Diyos na bulagin po yung mga sundalo ng mga taga-Syria. And it happened, right? Nangyari nga po ito. Binulag sila ng ating Panginoong Diyos habang palusob itong mga sundalong ito laban kay Elisha at ng kanyang alipin, kasama ang kanyang alipin. Lumalabas yung prinsipyo at katotohanan na ang Diyos ang mismong nakipaglaban No, para ipagtanggol itong si Elisha at ang kanyang alipin. In the same way, we can you know, embrace this truth that God will always fight for us. Sa Bible, may dalawa nga pong digmaan eh, na makikita natin na ang Diyos ang siyang nakipagdigmaan no, para sa bayan ng Israel. Unang kwento po dyan, si Jehoshaphat. Tatlong bansa nagsanib puwersa laban kay Jehoshaphat. No, yung Moab, yung Mount Seir, at saka yung uh, Amnon, okay? Or Amon. Yung mga Ammonites, Moabites, at yung mga galing sa Mount Seir. Naglaban-laban. 
Pero ano pong sabi ng Diyos kay Jehoshaphat? Matapos na magpray si Jehoshaphat, meron pong isang uh, lingkod ng Diyos na ang pangalan po ay si Hazael. No? At nag-prophesy siya, nag-declare siya. At ang sabi ng Diyos sa kanya, no, 2 Chronicles chapter 20 verse 15, Do not be afraid no, or discouraged because of this vast army. For this battle, the battle is not yours but God's. At alam nyo, pagkatapos po noon, ang ginawa lang po ni na Jehoshaphat, they sang songs of praise and worship. Nagpuri lang sila sa Panginoong Diyos. At habang sila ay nagpupuri sa Panginoong Diyos, nagset ng ambush si God dito sa tatlong bansang ito. At sila-sila mismo po nagpatayan. Totoo, the battle is the Lord's. Amen? The battle belongs to God. At syempre, si David. Si David, nung uh, hindi pa po siya full-fledged no, na sundalo, nung nabalitaan niya lang na merong isang Filisteo na kumakalaban sa bansang Israel, at at that time, si King Saul pa po, yung hari ng bansang Israel, no, nag-decide siya, nag-volunteer siya to come against this Philistine. At ano pong nangyari? Isa sa mga statements na sinabi po ni David, Habang kinakalaban niya o hinaharap niya si Goliath, makikita natin sa 1 Samuel chapter 17, verse 45. Then David said to the Philistine, You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Church, against this COVID-19, we come against this sickness in the name of the Lord. Amen? Sabi ni David, this day the Lord will deliver you into my hand and I will strike you down and cut off your head that all the earth may know that there is a God in Israel and that all this assembly may know that the Lord saves not with sword and spear for the battle is the Lord's and He will give you into our hand. Breakthrough is ours. Victory is ours. For the battle is the Lord's. Amen? Ano po yung pinakamatinding kalaban ng tao? Kamatayan, di po ba? At pwede rin natin sabihin, impyerno. Pero alam po ba ninyo, inilaban na tayo ng ating Panginoong Isus sa mga bagay na ito? At kung inilaban tayo ng Panginoong Isus sa impyerno, sa kamatayan, hindi ba niya tayo kayang ipaglaban o ilaban sa ating mga problema? Mga kapatid, God will always fight for us. At lagay natin ito sa ating mga puso. Jeremiah 32 verse 27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Meron bang mahirap sa ating Panginoong Diyos na kahit anumang problema, kahit anong pakikipaglaban natin sa kung anuman yung dinidigma natin sa buhay po natin ngayon, wala pong mahirap sa Diyos, wala pong imposible sa Diyos, and He will always fight for us. Amen? Pangatlo, God will always make a way for us. Verse 19 and verse 20. Nung sinabi po ni Elisha okay, na hiniling niya sa Diyos na bulagin itong mga sundalong ito na papatayin sila, no, ginawa nga po ng Diyos at ginawa ni Elisha, dinala sila sa Samaria nang hindi po nila nalalaman. May kaparaanan ng Diyos. May daan na ginagawa ang Diyos upang kung anuman yung malaking problema at hamon na kinakaharap po natin, mabibigyan po ito ng solusyon at mabibigyang daan para maranasan po natin yung breakthrough ng ating mga buhay. Amen po ba? Alam nyo, the Bible is replete with many stories na kung saan ang Diyos po ang gumawa ng daan upang maranasan ng mga taong nananampalataya sa Kanya ang pagliligtas. Naparaming, napakaraming kwento po sa Bible niyan. Alam natin sa Red Sea, kay Moses, alam natin yung kay uh, Esther, no? That the, the, the tables were turned na imbis na sila ang patayin ng mga uh, uh, lugar sa Persia, no? ginawa po na just binaligtad ang sitwasyon. Sila po yung nagtagumpay. Ang Panginoong Yesus, after three days, He rose from the dead. At doon natin nasumpungan yung kapangyarihan ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, buhay na ganap, buhay na kasiyasya. Ano yun, daming kwento po Na, na, na sa pananalangin po ng mga taong nananampalataya sa Kanya, ang Diyos ang gumagawa po ng paraan. Naalala ko po, kasagsagan ng Habagat, 2011-2012, yung bahay po namin ay talagang binabaha po siya every time na may Habagat. At alam po ninyo, dumating sa point na hindi, hindi lang po basta tagas, bukal ng tubig, 
ang nasa loob ng bahay po namin. Hanggang sa one day, yung pinakamatinding habagat, no? umabot na po sa tuhod ko yung tubig sa loob ng bahay po namin. So sa madaling salita, sa awa ko po, sa family ko, nakita ko po no, yung, yung mga anak ko at yung aking asawa nakahiga sa kama na punong-puno ng tubig po yung aming sahig. Nag-decide po kami na magpataas ng bahay. Pero alam po ninyo, with a very limited budget, hindi po namin na-realize na yung lahat ng savings po namin ay naubos na po. At nung, nung patapos na po halos yung bahay namin na pinataasan lang po namin yung sahig, wala pong second floor, no? hindi po namin naisip na yung mga panahong yon enrollment din po at mag-aaral na yung aming anak na si Agabus at si Abigail. So nung time po na yon for some reason, for three straight days, nagigising ako ng madaling araw at nananalangin po ako sa Panginoong Diyos. Kasi po, ang naiisip ko lang talagang paraan para kami ay magkaroon ng budget specifically for the enrollment of my children ay mabenta po yung lupang nabili ko nung binata pa po ako sa Bulacan. Meron po akong lupang nabili sa Bulacan at naisip ko po na pag yun ay nabenta, magkakaroon kami ng kahit paanong budget. So sabi ko sa Panginoon, habang nagpe-pray ako, Lord, alam ko po ito lang yung kaparaanan na nalalaman ko. Sana po magkaroon ng uh, buyer yung lupa ko po sa Bulacan. At Panginoon, kung papaano po kayo tutugon sa aking pangangailangan, nasa sa inyo na po yun. At alam ko po, your ways are higher than my ways. Your thoughts are higher than my thoughts. After three days, Thursday morning, bigla pong tumawag yung boss ni Renzi at sabi po meron silang emergency meeting sa Makati. And little did I know, to make the long story short, that meeting, yung meeting po na yon, di po alam ng aking asawa, sila po ay inofera ng early retirement, nang hindi po sila aalisin sa trabaho, okay? pero magpapatuloy po sila kasi po yung kanilang company ay binili ng isang kumpanya na bagay na itutuloy lang nila yung kanilang employment except for their tenure. Alam nyo, dumating ang provision ng Diyos sa panahon na nasa dead end na kami, hindi namin alam kung paano kami makakasurvive sa uh, tuition fee ng aking mga anak, kung paano sila makakapag-aral, pero just in time, dumating ang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos at yung pinuproblema po namin, tinugon ng Diyos na higit pa sa aming inaasahan. Yung retirement na inoffer po sa aking asawa, binayaran po yung kanyang 14 years of service tax-free at 250% sa panahon na hindi po namin inaasahan. In fact, may mga kwento pa po dyan na nakapaloob, no? No, pero hindi na po natin pag-usapan. Pero ang point lang is that God will always make a way for us. So ito, yung, ito ang Diyos natin. He is for us. He will fight for us. And He will make a way for us always. At sapat na itong dahilan I believe para manalangin tayo, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. At sa ating pananalangin, ulitin ko po, nawa ay mabago tayo. No, para masabi natin na lumalago tayo sa ating prayer life, ay nagbabago po tayo dahil sa kapahayagan kung sino ang Diyos sa buhay po natin. So how do we grow in prayer? How do we grow in talking to God? No? Pray. Yun lamang po. Kung gusto mo lumago sa panalangin, eh di manalangin. Okay? Wala pong ibang dapat gawin, kundi mag-pray. Di po nalayo yan. Gusto mong lumaki katawan mo. Eh di mag-gym. Gusto mong pumayat. Eh di mag-diet. Gawin mo yung dapat mong gawin. Okay? Sa pananalangin, if we really want to grow, especially in our prayer life, then the thing, the best thing we can do is to pray. Amen? So the, the question is this, paano tayo dapat manalangin? No? Paano ba tayo dapat magpray? No, Apat na application sa pinag-uusapan po natin. Una, no, give your attention to God. No, Give your attention to God. Daniel chapter 9, verse 3. Then I turned my face to the Lord God, seeking Him by prayer. Alam po ba ninyo, pag tayo'y nananalangin, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung ating mukha ay ibinabaling natin sa Diyos. Naalala ko po nung uh, sina Abigail, sina Agubus, bata pa po yan eh. Kapag gusto po akong kausapin ng mga yan at hindi po ako nakabaling, yung aking atensyon, hindi nakatoon sa kanila, gagawin nila, kukunin ho nila yung mukha ko at itatapat po sa mukha nila. 
Yun po yung ibig sabihin na turning our face. In the same way, sa, sa Diyos, ganun din po, we turn our face to God. Ibig sabihin, we give our attention to Him. We focus on God. Alam nyo, pagka ganun, gustong gusto po yun ng Diyos. Kasi ang totoo po, in love na in love ang Diyos po sa atin. Kaya gustong gusto niya lagi na yung mga mukha natin ay nakabaling sa Kanya. Yung attention po natin, nakabaling po sa Kanya. Alam nyo, si Pastora Renzi, Gustong gusto po niya eh, kapag kinakausap ako, yung titig na titig ako sa kanyang mga magandang mukha. Ayan. I'm sure lahat po ng mga babae, ganyan, di ba? At di lang mga babae, kahit sinong tao, no, gusto niya ba yung kinakausap ninyo tapos kung saan-saan-saan saan tumitingin? Di ba po, napakaganda nung pagkausap mo yung tao, nakatingin ka sa kanyang mga mata, you give your full attention, no? Uh, kasi nga, ibig sabihin, ando doon, ibinibigay mo yung buhay mo, yung attention mo, yung isip mo, at ayang pinakikinggan mo siya. Sa Diyos, ganun po. When we pray, we put our attention to God. Amen? At hindi lang yon, we seek Him. Anong ibig sabihin nung seeking? Yung hinahanap, yung inaalam ang kalooban ng Diyos, yung kinukonsulta sa Diyos ang lahat ng mga pagpaplano at naisin natin sa ating mga buhay. Kaya nga ang pananalangin, hindi lang po yan one way. Hindi namang po yan ikaw ang nakikipag-usap sa Diyos, kundi mismong ang Diyos hinihintay natin din na mangusap po sa buhay po natin. May mga pagkakataon sa pananalangin, ang Diyos nagbibigay ng direction. Most especially, no, kung, kung kasabay ng pagpe-pray, nagbe-meditate tayo sa Word of God. Kasi the Bible is the Word of God. Kung gusto nating marinig ang tinig ng Diyos, dapat binabasa natin ito. And kasabay ng pagbabasa, kasabay ng pagbubulay-bulay, ayang pananalangin. And in that way, we can hear the voice of the Lord. In that way, no, sinasabi, we seek Him by prayer. Kaya alam nyo, minsan may mga pagkakataon sa devotion, habang nagbabasa po ako, kapag meron ako nakitang nag-strike sa akin, I immediately communicate to God. No, magpo-post lang ako sa binabasa ko and then magpe-pray ako based doon sa aking napagbulay-bulayan. Eh kasi nga po, ang pananalangin is seeking the will of the Lord, no? When we pray, when we meditate the word of God, no, we give our attention to him at nangyayari po, lumalago tayo sa ating pananalangin. Amen po. Amen po ba? Pangalawa, how do we pray? We pray resiliently. We pray resiliently. Anong ibig sabihin nun? We never stop praying. Ilang verses sa Bible makikita natin. Romans 12, 12. Be patient in time of trouble and never stop praying. Colossians 4:2. Never give up. Never give up praying. And when you pray, keep alert and be thankful. Ephesians 6:18. Never stop praying, especially for others. Always pray by the power of the Spirit. Stay alert and keep praying for God's people. First Thessalonians chapter five verse seventeen. Never stop praying. Nowhere in the Bible, walang sinasabi sa Bible, no, nahihinto tayo sa pananalangin. It is always being emphasized in the Bible that we should never stop praying. Dapat maging matibay tayo. Ano mang pagsubok ang meron po tayo. Ano mang krisis ang pinagdaraanan po natin. Kung meron tayong dapat hindi gawin, ayon ay yung huminto sa pananalangin. At kung meron tayong dapat gawin, yun ay dapat manalangin na manalangin na manalangin. No? Bakit hindi tayo dapat huminto sa pananalangin? Eh kasi nga, sa totoo lamang po, may mga pagkakataon na hindi tayo agad-agad sinasagot ng ating Panginoong Diyos. Tama po ba yun? May mga prayers po ba tayo na it takes time, it takes a while bago tayo sagutin ng ating Panginoong Diyos? Bakit? Bakit po? I believe may dalawang reason or isang reason pala. Una talaga, number one and only reason, probably, only, okay, ay dahil gusto tayong pagmature ng Panginoong Diyos. Kung bakit hindi tayo dapat huminto sa pananalangin ay para tayo ay magmature sa ating relasyon sa Panginoong Diyos. Kasi nga, hindi lahat agad-agad sinasagot ng Diyos yung mga prayers po natin. E imagine po ninyo kung lahat ng panalangin po natin ay sasagutin ng Diyos, pwedeng dalawang bagay ang mangyari. Una, no, magiging disaster po yun. Bakit? Eh lalo na kung may kaaway tayo, eh kung ipag-pray natin sa Diyos na kunin na siya ng Panginoon, eh di ba maraming mamamatay? 
<laughs> yung imbis na na blessing yung pananalangin, magiging sumpa pa siya. Okay? Pangalawa, kung lahat ng pinapanalangin natin, agad-agad sasagutin ng Diyos, eh baka ma-focus na lang tayo sa mga prayer request natin at hindi sa ating Diyos. Ang goal ng panalangin ay matuon yung ating puso at isip sa Diyos at hindi doon sa mga ninanais nating mangyari sa buhay po natin. Bagamat ulitin ko, yun ay bahagi ng ating pananalangin. And that is why we should never stop praying. Kasi doon din natin makikita ano po, kung tayo po ba ay seryoso sa pinagpe-pray po natin. No, baka kasi mamaya, no, ang, ang bilis-bilis natin na gumive up no, sa mga pinapanalangin natin, eh, baka kasi ang totoo, hindi naman tayo seryoso sa gusto nating mangyari based on our prayer request. Amen po. So dapat, no, malaman po natin, ano ba talaga yung gusto nating ipanalangin sa Diyos? At dahil gustong gusto talaga natin yung mangyari sa buhay po natin, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin niya nakakamtan. Kami po, ako po personally, kami ni Pastor Renzi, isa po, sa, isa po talaga sa lagi namin pinagpe-pray yung mabuting kalusugan. Kasi nga po, no, both sides, lalong-lalo na sa partido ng aking asawa, dami pong namatay sa kanila because of liver cancer and liver cirrhosis. At up until this time, bago pa mag-COVID-19 actually, ang laman na po ng prayer ko, lagi, ay bigyan kami ng long life and good health na may enjoy po namin yung great-great-grandchildren po namin. It has been my prayer request even before COVID-19 came to us. Amen po. So, yan po. Uh, malalaman kasi talaga natin no, yung kaseryosohan ng prayer life natin at yung mga prayer request natin kung yung bagay na yon hindi tayo humihinto sa kapapanalangin, kapapanalangin, kapapanalangin. Let us be resilient when we pray. No? Sabi ng Matthew 7.7 sa the Amplified Version, Ask and keep on asking and it will be given to you. Seek and keep on seeking and you will find. Knock and keep on knocking and the door will be opened to you. Yun ang ibig nating sabihin na pray resiliently. Ask and keep on asking until our prayer request is given to us. Seek and keep on seeking until we find God's answer to our prayer request. Knock and keep on knocking and the door will be open to us. Amen? Pray resiliently. Pangatlo, pray open-heartedly. Anong ibig sabihin yan? Be honest to God. Kung ano man yung emosyon natin, naiiyak tayo, natatawa tayo, nagagalit tayo, sabihin natin lahat yon sa ating Panginoong Diyos. Alam ba ninyo, ang, ang Diyos po natin ay Diyos ng emosyon? No? Kaya nga po tayo, we were created according to His image and likeness. Kung bakit tayo may emosyon, eh kasi ganun din ang Diyos po natin. Ang Diyos natin nagagalit. Ang Diyos natin nagagalak. Ang Diyos natin natutuwa. Ang Diyos natin, di ba, uh, nagtitimpe, na, na, nag, nagpipigil sa sarili. Uh, may, may emosyon po ang Diyos. Ang Diyos natin nananangis. Ang Panginoong Yesus umiyak. Ang Panginoong Yesus nakaramdam ng kagalakan, kapaguran. May damdamin po ang Diyos po natin. Yung po ang pinagkaiba natin sa mga tao. As a, rather sa mga hayop. Ang mga hayop wala po yung emosyon eh. Amen? Tayo po meron. And that is why sa pananalangin, we can be honest. We can be, you know, we can open our hearts to God when we pray. At alam nyo, Bawat pag-iyak, bawat kalungkutan, kabigatan, damang-dama po ng ating Panginoong Diyos. In Book of Psalms, ang dami po mga panalangin, no? nagpapahayag ng pananangis, nagpapahayag ng pag-iyak sa Diyos. No? Alam nyo, naranasan nyo na po ba, minsan di kayo na makapagsalita sa pagpe-pray nyo, iyak na lang kayo ng iyak. Naranasan ko po yan nung napakatinding pagsubok ang dumating po sa buhay po namin. Wala po akong masabi sa Diyos, kundi iyak lamang po ng iyak. At alam ba ninyo, yung luha na yan, sapat na yan, para maiparating sa Diyos kung ano talaga ang nais nating ipanalangin. Misan, you are out of words eh, because of the you know, heavy burden that's in your heart. Na to the point na wala kang masabi sa Diyos, iyak ka lang ng iyak. And that's enough. That's enough. Pray open-heartedly. Sabi ng Psalm 56 verse 8, You've kept track of my every toss and turn through the sleepless nights. And each tear entered into your ledger. 
each ache written in your book. There you go. Sa ibang translation, sabi, bawat patak ng luha inilalagay ng Diyos sa isang bote. Anong ibig sabihin? For every teardrop, no? bawat patak ng luha, alam na alam ng Diyos yun. At hindi nakakalampas sa Kanya lahat ng mga panalangin po natin na galing sa ating mga puso. Yung totoo sa ating mga puso. Pray open-heartedly. Huwag tayong ma-intimidate sa Diyos. Huwag tayong matakot sa Diyos. Huwag tayong mag-alinlangan sa Diyos. Nakikinig siya sa tuwing tayo ay mananalangin ng may bukas na puso. And ulitin ko, hindi kinakailangan ng mga babulaklak na pananalita. Ang importante, ang panalangin ay taos sa ating mga puso. Tulad po ng sinabi ko last time, wala, wala pong professional pagdating sa pananalangin. Walang bihasa. Kahit sino po pwedeng manalangin sa ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na nga kung alam nating meron tayong kaugnayan na personal sa Kanya. Amen? Hindi totoo na si Pastor mas malakas sa Diyos. Hindi po. Lahat po tayo ay pwedeng lumapit sa Diyos at magpahayag ng kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. And lastly, pray wisely. Pray wisely. Anong ibig sabihin niyan? Yung bang, ang panalangin natin ay dapat po hindi malayo ang realidad no at sa ating responsibilidad no dapat alam natin na sa realidad meron tayong responsibilidad na kapag nanalangin tayo maliwanag sa atin ito no naalala ko po yung isang bata nananalangin nananalangin sabi, sabi niya sa kanyang prayer Tokyo 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 etong nanay natuwa kasi akala niya etong anak niya someday ay gustong maging missionary at gusto niyang magmission sa lugar ng Tokyo kaya Ginawa ng nanay, nilapitan niya yung kanyang anak. Sabi niya, anak, uh, yan ba yung bansa na gusto mong mapuntahan at uh, makapagpahayag ng mabuting balita? Sabi po nung anak, hindi po, mami. Pinagpe-pray ko po na ang Tokyo po ay sana maging capital ng South Korea. Kasi po, yung sagot niya sa exam, ang capital ng South Korea ay Tokyo at hindi Seoul. Napakalayo po sa realidad, di po ba? Kahit anong prayer niya po, hindi po magbabago na ang kapital ng South Korea ay Seoul at hindi Tokyo. In the same way, minsan po may mga prayer tayo, napakalayo sa realidad at inaalis natin yung responsibilidad natin. Lord, sana makapasa ako sa, pag- sa, sa aking exam. Ang tanong, nag-aral ka ba? Lord, sana magkatrabaho ako. Naghahanap ka ba ng hanap buhay? Lord, I, I want to live long. No, gusto kong mabuhay ng mahaba. Ang tanong, conscious ka ba sa mga kinakain mo? Nage-exercise ka ba? <laughs> Hindi natin pwedeng alisin yung ating responsibility sa reality at kapag pinag-pray natin, parang ginagawa natin misan magikero ang Diyos. Parang misan gusto natin mangyari ang Diyos, parang genie na hihiling tayo sa kagustuhan natin na sobrang layo sa realidad at sa ating responsibilidad. Pero pray wisely. Pray wisely. Dapat alam po natin na yung pinagpe-pray natin, meron din po tayong partisipasyon at responsibilidad. Tandaan natin, lahat ng prayer natin, laging may timing ang Diyos. Pero meron din tayong responsibilidad na nakapaloob sa mga panalangin yun. Gusto nating lumago ang business natin. We have to be faithful. Amen? Gusto nating pagkalooban tayo ng isang negosyo nga uunlad. Eh, teka, in the first place, may sinimulan ka na ba? Hmm? Baka dapat ang simulan, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Again, we should pray wisely. Alright? At uh, bahagi ng pagiging wise din ay dapat sa mga panalangin po natin ay maging specific tayo. Ano ba talaga yung gusto natin? Kapag tayo nagpray, hindi lang yung Lord, pagpalain mo ako. Dapat pinapa, pinapaalam natin sa Diyos, anong klaseng pagpapala? Amen? No? Dapat alam natin specifically kung ano yung ating hinihiling mula sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi sabi po ng James chapter 4 verse 2, you don't get what you want because you do not ask God. Hindi natin natatanggap mula sa Diyos kung ano yung gusto natin kasi hindi po yun ang hinihiling natin sa ating Panginoon. So alam nyo, sa pananalangin, kay nakailangan din talaga ng karunungan. Kaya importante din, no? hingi natin yung guidance ni God. Hingi natin kung ano yung leading ni God din na dapat nating ipinagpe-pray. Upang sa gayon, kapag just na mismo ang nagsabi sa atin, at kung ano yung uh, 
nais na niyang mangyari din sa buhay natin, nakasugon sa kanyang kalooban, I'm sure, yun po ay uh, tiyak na ipagkakaloob ng Diyos sa buhay po natin. So how do we grow as we communicate to God, as we talk to God? How do we go, grow in prayer? Four things. We give our attention to Him. We pray resiliently. We pray open-heartedly. And we pray wisely. So right now, no, gusto ko pong i-Google itong mga ilang minuto sa pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Naniniwala po ako, ang dami nating dapat ipanalangin sa Panginoon. Lalong-lalo na nga po, una yung ating relasyon sa Kanya, at pangalawa, yung mga hamon na kinakaharap po natin sa ating mga buhay. Pero gusto ko pong bigyan ng DN ito pong mensaheng ito. As we pray, never forget, never forget that God is always for us, He will always fight for us, and He will always make a way for us. Gustong-gusto ko po yung kanta na Surrounded. Sabi po doon, di po ba, this is how I fight my battle. This is how I fight my battle. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Tulad ng kwento po kanina kay Elisha, bagamat sila'y napapalibutan ng napakakapal na uh, mga karwayat, kabayo ng kanilang kalaban, pero alam po ninyo, ang hindi po alam nung servant niya, yung, yung bilang ng karwahe at kabayo na kasama nila, na para sa kanila ay higit na mas marami kesa sa kabilang ng kanilang mga kalaban. Gawa po ng Diyos yun. Ang Diyos po, higit sa lahat, tayo'y napapalibutan ng presensya ng ating Panginoong Diyos. At kung anuman yung sitwasyon mo ngayon, manalangin tayo. Before we pray, let us sing this song, Let's worship the Lord and let's declare that God surrounds us with His presence and because of that, we will end up victoriously and we will always receive the breakthrough coming from God. He is for us, He will fight for us, and He will make a way for us. Let's sing this song to the Lord. Amen. 
As we sang that song, pwede ba sa oras na ito, wherever you are, kung gusto mong lumuhod sa Panginoong Diyos, lumuhod ka. Kung ano man yung gusto mong gawin na bilang pagpapahayag ng pagpapakumbaba sa Diyos, let's do it and let us pray together. Kung kasama mo yung family members, yung, yung kapamilya mo, maghawak-hawak tayo ng kamay at dudulog tayo sa ating Panginoong Diyos. Panginoon, sa oras na ito, kinikilala namin ang iyong kapangyarihan. Kinikilala namin na ikaw ang Diyos na walang imposible, walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Diyos na para sa amin. Ikaw ang Diyos na nakikipaglaban para sa amin. At ikaw ang Diyos na gumagawa ng kaparaanan sa mga pagkakataon na wala na po kaming malulusutan, wala na po kaming magagawa pa. Salamat, Ikaw ang Diyos na walang limitasyon at punong-puno ng kapangyarihan na iginagawad mong iyong kabutihan sa mga taong nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Aming Diyos, anuman yung situation ng bawat isa sa amin, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang kami ay patuloy na makaranas ng katapatan at kapangyarihan mo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, Alisin mo ang takot, ang pangamba, ang kawalan ng pananampalataya sa aming mga puso na hindi po namin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na buwan dahil sa pandemya na aming nararanasan ngayon. Pero sa pangalan ng Panginoong Yesus, patuloy namin inaangke na meron kang kaparaanan upang kami iligtas sa krisis na ito, maging sa aspeto ng aming kalusugan, sa aspeto ng aming kabuhayan, sa aspeto, Panginoong Diyos, ng pag-aaral ng aming mga anak sa pangalan ng Panginoong Isus, ikaw ay laging may provision at pagpapala sa mga bagay na ito. Hayaan mo na ipagkatiwala namin ang lahat ng ito sa paanan mo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At lumalapit kami ng may kumpiyansa at pagtitiwala sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at mananatiling magpakailanman. At hayaan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya ay patuloy na lumakas at maging matibay at maging matatag. At sa pangalan ng Panginoong Yesus, dinadalangin ko lahat po ng naaabot ng panalangin ito Sumaamin ang kapayapaan na di malirip ng kaisipan ng kahit sino mang tao. The peace that passes all understanding. Let it be upon us right now in the name of your Son, Jesus Christ. Tinatanggap namin ito ngayon. Katayaan mo na ang bawat tahanan po namin ay patuloy na mapuno ng presensya mo, aming Diyos. Lord, sino man sa amin ngayon ang may karamdaman sa pangalan ng Panginoong Yesus. Iunat mo ang iyong kamay. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. At ipamalas mo sa taong ngayon that you are our Jehovah Rapha, our great physician, our great healer in Jesus' name. Sino man sa amin nakakaranas ng depression sa oras na ito, I pray that you would give that person hope in Jesus' name. Sino man sa amin, Panginoon, ang may takot na nararamdaman, Lord, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang sabi mo sa iyong salita, hindi mo kami binigyan ng spirito ng pagkatakot, kundi spirito ng kapangyarihan, pag-ibig at matinong pag-iisip sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, ang sabi mo sa iyong salita, kami man ay lumakad sa apoy, lumakad sa tubig, hindi kami malulunod, hindi kami masusunog, sapagkat ikaw ang aming kasama sa oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, na ipadama mo sa amin ang presence mo. Hindi man kami physically nagkakasama-sama pero ang presence mo nasasakupan ang lahat ng lugar na aming kinalalagyan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus at Panginoon, bigyan mo kami ng isang puso 
na hindi po nagsasawang manalangin ng manalangin ng manalangin hanggang sa makita namin ang resulta at bunga na mga ipinapanalangin po namin. Lord, higit ka sa mga bagay na maaari mong gawin sa buhay po namin, higit pa doon, Panginoon. Higit pa ang pwede mong ipagkaloob sa mga bagay na inaasahan namin. Higit pa sa mga panalangin namin ang maaari mong ipagkaloob. Ganun kang makapangyarihan, aming Diyos. Kaya sa oras pong ito, hayaan mo, patuloy kaming magtiwala sa iyo, patuloy kaming manalangin, at patuloy naming makita ang mukha mo sa aming mga buhay. Tinatanggap namin, ang lahat ng katugunan sa mga panalangin ito sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. And everybody say, Amen. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo. God bless us all. Thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.